0: Buongiorno dall'edizione speciale di Start che in questi giorni di Festival dell'Economia stiamo registrando da Trento. Io sono Luca Salvioli, oggi è domenica 27 maggio e anche ieri ho seguito insieme ai colleghi del Sole 24 ore diversi eventi e conferenze ve ne racconto tre con alcune voci che abbiamo raccolto. Partiamo da Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia nel 2003 e professore della Columbia University che abbiamo sentito poco prima del panel a cui ha partecipato. Vi faccio sentire un estratto audio in cui parla del rischio Recessione nel mondo. Tra l'altro proprio ieri il Centro Studi di Confindustria ha detto che per quanto riguarda l'Italia la crescita prosegue nel secondo trimestre ma a ritmi più eh, moderati. Sentiamo l'audio.
1: Io che un rischio di recessione. Germania in alcune mani è già officially. In
0: ecco, Stiglitz eh, ha quindi eh, detto che c'è un rischio di recessione, in realtà la Germania con due trimestri consecutivi è già in recessione tecnica, negli Stati Uniti il problema è peggiore di quello che sembra perché il crack di Silicon Valley Bank e altri istituti di credito vuol dire che le banche saranno più conservative nell'erogare credito. Secondo alcuni questo, ha detto Stiglitz, eh, corrisponde all'equivalente di un ulteriore rialzo di uno o due punti percentuali dei tassi di interesse quello che mi preoccupa continuato è che la la Fed nonostante questo ha alzato i tassi, pensavo lo avesse fatto troppo prima, ma è andata avanti, nel rialzarli il che aumenta il rischio di un eh, rallentamento eh, guardando invece agli aspetti positivi che possono migliorare la situazione negli Stati Uniti ha citato misure di stimolo come l'Inflation Reduction Act e il CHIPS Act che potrebbero controbilanciare una parte della contrazione monetaria mentre in Europa la situazione è più complicata perché non ci sono stimoli fiscali altrettanto potenti che possano controbilanciare eh, infine una domanda eh, sull'Italia ha criticato il governo nella gestione eh, dei fondi europei per il PNRR pur dicendo di non conoscere bene i dettagli dell'economia italiana. Il tema di quest'anno del Festival di Trento è il futuro del futuro e eh, uno degli argomenti ricorrenti nei panel è il ruolo della Cina e il ruolo degli Stati Uniti nel costruirne le basi industriali, dai chip alle energie pulite, eh, le auto elettriche e l'utilizzo e produzioni di terre rare. Su questo abbiamo fatto due domande ad Alessandro Aresu, capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Università e della Ricerca e autore del libro Il dominio del XXI secolo che ha presentato qui. A Trento, sentiamo cosa ha risposto sul ruolo di Cina-Stati Uniti e quello che si ritaglia: l'Europa.
1: La sfida oggetto del libro riguarda il dominio delle filiere tecnologiche e, in particolare, quelle che caratterizzano lo sviluppo industriale e commerciale del nostro tempo. Ciò che analizzo nel libro, in particolare, è il tentativo cinese di recuperare terreno fino all'autonomia o addirittura all'autosufficienza nei semiconduttori, che sono la base della nostra vita digitale e quindi veramente il settore dei settori dell'intensità tecnologica attuale. Un tentativo che finora non ha avuto successo anche per il contrattacco da parte degli Stati Uniti e poi l'altro lato della medaglia è invece la grande capacità della Repubblica Popolare Cinese di scalare posizioni nella sfida industriale della mobilità elettrica quindi per quanto riguarda eh, le auto elettriche ma anche le batterie e quindi come è avvenuto questa grande capacità pubblica e privata cinese che ora la porta al primato di questa fiera industriale. Che
0: spazio si può ricavare l'Europa in questo contesto che vediamo posti appunto Cina e Stati Uniti come grandi attori di questa rivoluzione industriale?
1: L'Europa non è e non sarà un attore militare dell'entità e delle proporzioni degli Stati Uniti anzitutto e poi della Repubblica Popolare Cinese, quindi da questo punto di vista secondo me devono esserci poche illusioni e anche una consapevolezza del fatto che l'Europa appartiene allo schieramento occidentale. D'altra parte per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico noi dobbiamo avere l'obiettivo di creare le condizioni perché anche in Europa si creino grandi grandi imprese in grado di essere protagoniste della, filiera, della sfida tecnologica. Alcune imprese ci sono già, come per esempio ASML nel campo dei semiconduttori o altre aziende di chimiche, di altri settori eh, importanti. Qualcosa si muove anche dal punto di vista delle filiere della transizione ecologica, ma credo che la, l'investimento in ricerca da un lato e poi l'attenzione verso il sostegno alla crescita dimensionale delle imprese tecnologiche deve diventare l'ossessione europea, è una cosa che è enormemente più importante della regolazione, che è ciò su cui si concentra eh, spesso l'Europa.
0: Sempre in tema di futuro abbiamo seguito un incontro sul futuro dell'editoria con Alberto Baracchini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ha la delega di informazione e editoria, eh, Mirja Cartia da Zero, l'amministratrice delegata del gruppo 24 ore, e John Reading, il CEO del Financial Times, moderati da Luca De Biase. Il CEO del Financial Times, a una domanda di Luca De Biase, ha raccontato il complicato passaggio del gruppo da un modello di business basato sulla pubblicità con accesso libero agli articoli a uno con il paywall e quindi a pagamento, un modello che oggi ha avuto eh, successo, ma come ha raccontato Il manager all'inizio è stato visto con molto, ha raccontato di un viaggio in Silicon Valley dove lo guardavano con molto scetticismo rispetto a questo. Volevo farvi sentire questo estratto in cui parla del fatto che il modello a pagamento ha però il problema di escludere dall'accesso all'informazione di qualità una fascia di popolazione che per varie ragioni non paga per il giornalismo, ragione per cui il gruppo ha deciso di mantenere gratis audio, video, social e eh, i contenuti per le scuole. Ve lo lascio ascoltare, intanto io vi saluto e vi auguro una buona domenica, vi do appuntamento alla prossima puntata di Start non tutti possono sostenere il costo dell'abbonamento, per questo di fatto abbiamo escluso delle persone introducendo il modello a pagamento. La domanda a questo punto è come faccio a rendere accessibile il mio giornalismo se il mio business è basato sul pay? Beh, ci sono diverse soluzioni come tenere free, audio, video, storie sui social e l'informazione per le scuole. Bisogna tenere a mente che il core business deve essere solido, ma allo stesso tempo mantenere la missione di portare il proprio giornalismo a più persone particolari. Devo pensare a come raggiungere il maggior di persone.